0: 22城市的品牌。2 0世纪一二十年代，纽约的报纸开始在他们的大都市板块自觉地为这座城市塑造自己的身份。虽然报纸有时用“大都会”作为城市包括周边地区的标签，但在这些地区，这个词也是城市性格的标志。在世纪之交时，《纽约世界报》首次出现了“大都会”板块。到了20世纪20年代。几乎所有的主流日报都有相同的版面。大都会板块和其他专题故事通过描绘城市中正在形成的礼仪和自由文化，塑造了一个城市的身份。这个时代的记者、专栏作家、插画师和漫画家与来自其他圈子的演员、因乐家和制作人有了更加广泛的联系。这些纽约人变得更加圆滑、老练，与前几十年相比。作家们表现出了更加超然和愤世嫉俗的态度，他们的文章也标志着一个时代的转变，从城市改革中凸显出的进步文化，转向更私人、更会享乐和更富怀疑精神的二十世纪二十年代城市生活。纽约市的报纸也通过寻找让纽约生活与众不同的线索，为这座城市创造了一种身份。在这一点上，报纸与其他组织合作。将城市包装起来，并为城市建立了自己的品牌。为了吸引游客和投资者，旅游机构和商业机构对纽约的特色进行了提炼和界定。艺术家和电影人为纽约开发了一种可视化的简写方式，让全国乃至全世界的观众都能理解。大都会板块在图文并茂的标题中优雅地传达了他们的城市品牌。展示了熙熙攘攘的街道和高耸入云的纽约标志性场景。在20世纪一二十年代，编辑们精心构建的专题让大都市看起来就像一个小城镇。从这些专题来看，它的小镇特色把纽约市变成了一个友好、联系紧密并易于解读的地方，而它的规模是它真正伟大的地方。《纽约时报》开辟了一个刊登城市小说集的专栏。名为《我们的小镇及其民间故事》，阿姆斯特丹新闻报则印发了城市观察报告。这些专栏坚持要把纽约刻画成一个城镇，因为这样看上去会让城市大众变得友好而谦逊。报纸越来越多地采用小城镇报道居民日常生活的做法。20世纪20年代，纽约报纸首次派记者参加了高中体育比赛。春天。他们打印了当地大学的毕业名册，尽管花了好几页才打印出几千名学生的名字。这些名单让这座城市感觉更像一个小城镇，小到每个读者都能在当地报纸上看到他们的侄子或邻居的女儿。许多进步的改革者生活在现代大都市，但却并未觉得舒适，因为他们需要努力让这座城市更像小城镇，而不像大城市。到了二十世纪二十年代。报纸编辑和作家们似乎发现纽约的小城镇和大城市之间并没有冲突，并开始庆祝纽约市的大规模化。报纸将纽约人所做的一切都变成了令人印象深刻的统计数据，从他们吃的鸡蛋数量到在这个城市登记的司机数量，每一次统计都暗示着巨大规模正在把这个城市变得不同凡响、出类拔萃。1925年的一篇关于麦迪逊广场花园的文章认为，纽约的建筑相当于科罗拉多大峡谷。这些文章提醒读者，他们所在城市的建筑是世界上规模最大，也是最令人印象深刻的。就像19世纪晚期散布在报纸上的旅行见闻一样，都市板块的文章将都市小短文变成了一种娱乐形式。纽约论坛报专栏在我们的小镇上的一位读者写道：“这些描写似乎表现出敏锐的观察力和生动的观察方式。我原以为我知道这个村子的每一个角落和每一个角度，但事实却并不是如此。大都市的专题可以把城市变成一种审美体验，但这需要训练才能懂得欣赏。”根据报纸上的报道，纽约是一个可以成就一个人，也可以毁灭一个人的地方。报纸连同小说、电影和其他形式的媒体一起，将这种要么成就、要么破坏的品质融入城市的身份。他们实际上是让人们慢慢学会接受纽约这种极端贫穷和极端富有的两极分化，并保证不要对其产生愤怒。十九世纪中后期，城市或促进或摧毁年轻人生活的这种潜力一直令人担忧，甚至引起了恐慌。报纸的记者似乎证实了许多世纪之交的美国人应该害怕的东西：诚实有能力让普通人陷入困境。报纸上的文章讲述了年轻女孩当了小偷的学徒，被卷入一个有组织的犯罪团伙，以及在操场上第一次接触到毒品后成为吸食海洛因的瘾君子。副告勾勒出一些纽约人的没落人生。约瑟夫·兰甘生前是布鲁克林杰出的政治家和富有的商人。他将修麦克劳克林和法官约翰·考特尼视作自己的朋友。昨天在迪卡尔布大道警察局关禁闭时，朝头部开枪自杀。这些报纸也讲述了纽约人取得的巨大成功以及他们的成名之路。从瑞士移民、纽约一家高档餐厅的创始人伊曼纽尔·索拉里，到德国移民、房地产大亨约翰·雅各布·阿斯特，报纸统计了移民取得成功的案例的数量。多年来目睹这么多纽约人的成功与失败，已经教会了读者宠辱不惊地对待生活中的这些极端事实。报纸上那些高耸入云的摩天大楼的图片，含蓄的将这个城市定位为一个现代化的大都市。文章和广告偶尔会把纽约人描述成走在时尚和文化领域最前沿的人。1930年，《纽约美国人》。将观众描述为成千上万具有现代意识的纽约人，对纽约及其迷人生活充满热情的城市居民。尽管纽约的报纸从未叫嚷着要获得“现代世界之都”的称号，但他们却一直在谈论纽约无与伦比的财富和光鲜的现代化。早在世纪之交，纽约的报纸就不再那么高调地进行自我吹捧了。知道这里是纽约，这就够了。《纽约论坛报》解释说：“让孩子们在他们中间尖叫吧。”对于一个自以为了不起的城市来说，这一切又算得了什么呢？纽约，这个正在成为世界上最强大国家的最大城市，似乎对自己的崛起泰然处之。纽约市的记者生活在美国最大、最多样化的城市，他们在文章中特别努力地唤起市民的认同感和自豪感，并鼓励公民去管理城市。其他几十个城市的报纸也在告诉读者，如何用我们在纽约看到的策略和发展趋势来照顾、应对和享受他们不断发展的城市。因为其他大多数城市的地位不如纽约那么稳固，所以他们对城市公众的看法可能就不那么乐观了。在纽约以外的报纸上出现的公民辩论，都反映了这一点，并有助于建立读者对他们的城市的感觉。许多报纸为这样的民众评论设立了官方专栏，其中包括《费城晚报》中的特别查询，以及同一年代《密尔沃基新闻报》中的读者的想法，以及20世纪20年代《芝加哥论坛报》上的“人民之友”。揭发丑闻的文章更加明确地设定了这样一种期望：城市居民会关心他们的邻居，并对他们负责。在堪萨斯城。《星情报》揭露了垄断电车系统的企图，并为公共公园和免费浴室努力奔走。然而，仍有许多编辑认为，揭发丑闻只会让他们的城市蒙羞。一位读者赞扬了查尔斯顿新闻速递对国家政治的大胆看法，但不明白为什么他在地方报道中不能同样大胆。纽约市的报纸引导他们的读者走向一种有权利和被赋予权利的世界主义，允许他们对纽约的思想文化进行取样调查。其他城市的报纸并未以同样的方式运作，因为这些城市在国家不断增长的财富和权力中所占的份额较小。也许只有在南部和西部，报纸才有可能把某些人写进特写新闻，甚至把他们妖魔化。大多数报纸采用了某种旅行见闻的写作形式，并用它向读者介绍他们可能不熟悉的人群和社区。这些文章，即使是小规模的，也激起了人们对种族差异的好奇心，并把多样性看作城市的特色。他们还把白人中产阶级、本土出生的读者奉为模范观众和公民，并把其他所有人都贬为次要角色。许多城市的新闻记者以读者无法企及的方式跨越不断扩大的阶级鸿沟，他们的报道使城市暂时能够被读者读懂。社交记者会带着读者走进豪华的舞厅和时尚奢华的上流社会。密尔沃基日报上的一篇关于圣诞舞会的文章解释道：“厄尔林夫人穿着白色蕾丝的长袍，伊莎贝尔·厄尔林小姐穿着天鹅绒长袍。”舞厅里有一棵圣诞树，乐队就在圣诞树的后面。然而，中型城市的报纸往往不会收集穷人社区所有令人厌恶的消息，也不会在有关富人的文章中表达太多的嫉妒或愤慨。在匹兹堡、密尔沃基和布法罗等较小的社会圈子和较小的经济体中工作，编辑们必须小心，以免失去读者、广告商。中等城市的编辑们。可能也不愿意关注他们周围的丑陋和不平等。纽约的编辑不必担心他们的曝光会影响人们去纽约参观、搬家或在纽约进行投资。其他地方的编辑对自己所在城市在国家和全球的地位并不那么自信，他们很可能就会担心这个问题。在每一座城市中，大声疾呼的头条新闻、可怕的细节和大量的坏消息都可能使读者和记者变得麻木。一位圣路易斯的读者说道：“我自学了扫描标题，并尽可能地忽略丑闻和犯罪。我发现忽略这些东西会让内心更加平静。寻求安慰和稳定的读者可能会特别注意新闻中的地址，即使在没有网络化和编码化的城市，因此需要更多的知识才能在地图上找到一个地址。打印地址的做法也有助于在空间中定位新闻。”把原本可能会让人感到混乱的事情组织起来，全国各地的编辑们还委托人们撰写有趣的故事，以平衡每日新闻中透露出的残酷和冷漠。报纸上的坏消息总体上训练了读者理智的对待和分析那些他们不感兴趣的东西，并能够积极的解决问题的能力；而好消息则拯救了人们心中的凝聚力和社区意识。在这几十年里，除了纽约以外，很少有报纸刊登都市版的文章，但大多数报纸都通过刊登自己的专题来定义和宣传其所在城市的独特之处。许多城市根据当地历史构建了当地的特色，通常是以城市创始人和一些显赫家族为主。不同于纽约那些很少拿自己的城市去跟别人对比的记者，其他地方的作者则用对比甚至对立来凸显自己家乡的特点。H.L. 门肯在晚间《太阳报》的社论版上写道：“让我们为自己是巴尔的摩人而高兴吧。假设我们在匹兹堡遭遇了无情的命运。”门肯的报纸通过自我褒奖式的方法，培养了公民的身份认同感和自豪感，还为市民颁发了年度最佳花园奖和年度最美新建筑奖。这种城市品牌的多样性，为城市社区留下了丰富的遗产。他通过强调和颂扬城市的独特品质，加强了读者与城市之间的联系。有些报纸经过对城市的巧妙包装和报道之后，将城市文化从进步主义者的热切参与和改善城市社区，转移到了观察城市、享受城市和自我满足的城市文化。报纸对当地新闻的广泛报道，以及对家乡日益成熟的解读，催生了一种新现象。即只要看一份报纸，任何人都能体验到这座城市的内在，或感觉到自己属于这座城市。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。